0: para vivir la vida de tus sueños. Mira, este tema llegó a mí porque, porque en verdad que yo me levanto, me levanto con una energía, con una actitud, con, con un agradecimiento a Dios por el tipo de vida que llevo, por, por mi realidad manifestada que es hermosa y aparte es hermoso mi hoy pero puedo visualizar mi mañana y sé que se va a poner mucho mejor. Entonces, me enamora, me encanta, me apasiona y lo quiero compartir contigo. ¿Cómo logré yo vivir la vida de mis sueños? Yo no vengo a darte las respuestas. Evidentemente no, porque no las tengo. Te vengo a hacer las preguntas que generen en ti un proceso mental para que tú sola llegues a tus respuestas. De pasadita te comparto mi proceso por si hay algo que puedas integrar para ti, pero las respuestas no son mías, las respuestas son tuyas. Entonces te vengo a hacer muchas preguntas que generen conciencia en ti. Hoy, hoy en la mañana, bueno, hoy me levanté, deberán saber ustedes, hola, hola, a las 5 de la mañana empecé con clases porque estoy estudiando un seminario en España con Enrique Corbera en biodescodificación. Estoy estudiando uno en Miami sobre manifestación y estoy estudiando otro en Colombia sobre cómo crear una, una realidad diferente pero utilizando otras herramientas. Entonces, todos coincidieron con las clases en vivo el día de hoy y por las diferencias horarias, desde las 5 estoy estudiando. Así que llevo como 6 tazas de café. Así que ando un poquito acelerada por si me notan como en modo fiesta, pues sí, traigo demasiada cafeína. Pero aún así, yo decía... Wow, mi vida mi vida me entusiasma, me apasiona, me llena de sorpresas, ayer cuando acosté a mi hijo le dije mi amor, mañana no me pidas nada porque voy a estar muy ocupada tengo que hacer la clase de no sé qué, de no sé cuál, de no sé cuál, de no sé cuál y tengo que hacer mi live y luego tengo que hacer no sé qué, ok bueno, estaba yo en la mi hijo se levantó a las 8 para empezar sus clases a las 9, entonces estaba yo haciendo mi, todas mis clases tocan a la puerta de mi de mi oficina y ya pasan Llegó con hot cakes que me preparó. O sea, ¿cómo no voy a amar mi vida? Mamá, te traje desayuno porque sé que no ibas a alcanzar a preparar hoy. O sea, eso, eso es magia. Eso se construye. Pero eso me lo ha dado la madurez de la edad, ¿no? Yo tenía una vida muy diferente a la que tengo ahora. En mi vida anterior, si tú me hubieras preguntado, ¿cómo es la vida de tus sueños? Tal vez yo te hubiera dicho, pues con un avión privado, viviendo en una mansión en un yate con Maluma, ¿no? <risa> esa es mi vida de los sueños. La realidad no es esa. Esa no es un sueño. Ese es el sueño que me vende los medios, que me vende la sociedad. Eso no es una realidad que yo quiero para mí. El día de hoy lo entiendo y el día de hoy vivo la vida de mis sueños. Entonces te quiero, te quiero preguntar, cuando eras niña, porque en eso nos vamos a basar, nuestra vida del sueño se diseñó en nuestra infancia. Entonces vamos a conectarnos con ese momento de tiempo. Cuando eras niña, al menos yo, y así es como generalizando, no había preocupaciones, no había estrés, había momentos de diversión, de presencia, había confianza en el mañana, no teníamos que preocuparnos por qué va a pasar, qué vamos a comer, qué voy a estudiar, dónde voy a estar, nada. Estábamos en el aquí y en el ahora, enfocados en el ser, más que en el hacer o en el tener. Nos dedicábamos a jugar. ¿Entendíamos? Entendíamos en esos momentos de vida que la vida es un juego. Entonces te pregunto yo, si la vida es un juego, ¿cómo la estás jugando? ¿En qué momento se te olvidó que la vida es un juego y te, te lo empezaste a tomar muy en serio? Es como si, si de niños tuviéramos la imagen que un adulto debe ser serio responsable, enojón, enfocado, trabajador, sin tiempos de descanso. Y no la creímos. Desde niños, todo era placer, diversión, gozo, motivaciones diferentes. De adultos, nos pusimos el sombrero de la responsabilidad. Hay un libro, oh, no me acuerdo el nombre, que creo que se llama Los seis sombreros para pensar, una cosa así, donde el autor decía, depende de la situación es el sombrero que te pones. Entonces me pongo el sombrero de este, mamá... Juguetona, estás, ¿no? Y actúo de acuerdo a eso. Me pongo el sombrero de este, empresaria este, empoderada, actúo de eso. Entonces, nos pusimos el sombrero de adultos y se nos olvidó, se nos olvidó jugar, se nos olvidó cómo era vivir una vida en plenitud de diversión. Te pregunto yo, tu niña, no tu niña interior, tu niña de infancia, con lo que ella hacía, con lo que ella disfrutaba, con lo que a ella le gustaba hacer. ¿Estaría orgullosa del adulto en el que te convertiste? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente en el camino nos perdimos. Entonces, hubo una desconexión entre el pensar y el sentir. Cuando eras niña, todo giraba alrededor de, me gusta, me lo como, no me gusta, no me lo como, respetando mi sentir. Me divierta lo hago, no me divierta hago perrinche, respetando mi sentir. No había pensar en las, en las consecuencias, no había pensar en por qué sí, pensar en por qué no, nada. Todo era desde el me gusta, lo hago. La emoción se respetaba, se honraba y se actuaba en consecuencia. De adultos no. De adultos te fijas que, que la emoción pasa a segundo plano, Perdón, es que tanta cafeína, de verdad, que siento hasta la boca seca. De adultos, lo que yo veo en consulta, y lo veo demasiadas veces, es que hay una desconexión entre el sentir y el pensar, como si las emociones tuvieran que pasar por el filtro de la razón para expresarse, olvidándonos que las emociones están hechas para sentirnos. ¿Qué significa? Llegan a terapia personas y me dicen, es que ¿sabes qué?, estoy, así no, con esta actitud estoy muy enojada pero entiendo que esté enojada porque mi marido hace eso ¿no? Y yo, ¿neto estás enojada? o sea, si estás enojada pues que se te note el encabronamiento, ¿no? estoy enojada, güey, ¿no? así, estoy muy enojada, pero no entiendo entiendo que esté enojada o, es que estoy triste pero es normal que esté triste, ¿no? o sea, ¿quién no estaría triste si tu marido hace esas cosas? o sea, la tristeza se llora la tristeza no se racionaliza al ponerle razón al sentimiento, lo invalidas. ¿Qué pasa? En la emoción, fíjate nada más lo importante, la emoción es el puente que une el mundo interior con el mundo exterior. Si algo del mundo exterior no me gusta, mis emociones van a estar incómodas porque no empata con mi realidad interior. Si yo no reacciono para cambiar sí. mi... Manifestación exterior, hay una incongruencia entre el mundo interior y el mundo exterior, ¿cierto? Esa es la importancia de las emociones. Si la emoción la revisas, la analizas, la sientes, la sientes con la intensidad de dolor que implique el sentir la tristeza, el enojo, el, la ira, ¿no? Con la intensidad que requiera. Y las sanas se solucionó. Pero no, la racionalizamos. Entonces, estamos más en el pensar que en el sentir. Esto, esto genera mucho dolor. Este es el motivo principal por el cual nuestra vida no es la vida que soñamos. Porque no estamos conectados con si nos gusta, si quiero, si me produce gozo, placer, alegría, el tipo de vida que llevo. Y lo entiendo. Porque es muy doloroso. Es muy doloroso analizar tu vida y decir, Ay, no me encanta. Es muy, muy doloroso. Da mucho miedo saber que tienes que hacer cambios. Entonces llegar a esa decisión requiere un nivel de conciencia más alto. Eso es, que, eso es lo que te vengo a invitar el día de hoy. Mira, tuve una terapia en relación a esto de una persona divertidísima. Yo creo que ha sido la terapia... Parecía risoterapia, ¿sabes? Era divertidísima, nos reímos como locas. Una chava súper divertida, 30, 30 y joven, una niña de cuatro años, trabajo administrativo desde casa, le digo, bueno, ¿cuál es el motivo de consulta? Bueno, el motivo de consulta es que no, no logro vivir la vida que yo quiero porque no he logrado cerrar el ciclo con mi ex marido. Me tiene... Atrapada. La pregunta lógica es, ¿hace cuánto te separaste? Si no has logrado cerrar el ciclo, suena como una separación de dos meses, ¿no? Hace tres años. ¡Guau! O sea, ¿hace tres años y sigues enganchada con el marido? O oh, por Dios, y aparte lo estás utilizando como motivo para no vivir la vida que tú quieres. ¿Estás de acuerdo que hay, hay algo que revisar? Entonces empezamos la terapia, ¿no? ¿Avanza la terapia? Pues nos damos cuenta que no. Que realmente quien está enganchada es ella, no es él. Ella es la que no suelta. Ella hace todo para no soltarse. Y, y ella me expresaba, es que ¿sabes qué? Cuando está él, me pierdo en él y me olvido de mí. Por eso él me impide vivir la vida de mis sueños. A mí se me ha pasado, no sé a ti, pero a mí me ha pasado que me pierdo, me pierdo en mi novio, me pierdo en el, en el amor de mi vida y me olvido de mí. Desde ahí no es amor, desde ahí no puedo, no, ¿cómo voy a dar amor si no me lo estoy dando a mí? Es un cuento que me estoy contando, es el responsable al cual le echas la culpa para no vivir la vida de tus sueños, porque si hay un culpable, ¿estás de acuerdo?, si hay un culpable, como que uno, uno no tiene mucho que hacer porque es culpa del otro, ¿no? Entonces, ¿en qué te pierdes? ¿En qué, ¿En qué cedes tu poder para no tomar responsabilidad de tu vida y vivir la vida de tus sueños? Platícame, ¿en qué te pierdes tú? Te voy a dar los ejemplos, los ejemplos usuales que tengo en terapia. Bueno, Isabel, es que qué fácil, güey. Pero, o sea, yo no llevo la vida de mis sueños por mi marido. ¿Ok? ¿Qué te hace tu marido? Llega borracho, todos los sábados en la noche, me insulta a mí y agrede a los niños. ¿Ok? ¿Todos los sábados? Sí. ¿Desde que, lo, ¿Desde que te casaste con él? Sí. Todos los sábados. Pobre de mí. Cabrón él, ¿no? Pobre de mí. Todos los sábados. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo tienes de casada? Diez años. ¡Ay, por Dios! O sea... Diez años y no has hecho nada y sigues creyendo que el responsable es él. Es el cuento que te estás contando para no vivir la vida de tus sueños, ¿estás de acuerdo? El jefe, ¡ay, por Dios! Esto pasa más en hombres que en mujeres, ¿eh? Mi jefe, mi jefe es un imbécil. Y tienen una cantidad de historias diarias para reforzar que el jefe es un imbécil. Y que ellos son chingones, ¿no? O sea, es que, es que yo soy bien chingón, pero mi jefe es un imbécil. Entonces, si hiciera caso a lo que yo propongo, pues sería diferente. Entonces, yo no llevo la vida de mis sueños porque mi jefe es un imbécil, porque me hace ta, 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 ¿Quién termina siendo el imbécil? ¿El jefe que es el que gana las utilidades en el negocio? ¿O el empleado que se cree muy chingón trabajando para un imbécil? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O las personas que tienen adicciones. Este tema yo, yo en verdad no entiendo. Yo cuando veo biografías de, de artistas que se pierden en las drogas y en el alcohol, digo, toda la vida me imagino soñando con ser famosos, ¿no? Con alguien que cante, no sé. Soñando con, con la fama, con cantar en todo el mundo, que todo el mundo te reconozca, para llegar a la cima y tener que evadir tu realidad. Con drogas, con alcohol, con sexo, evadir tu realidad. ¿Cómo vas a cambiar, a generar otro tipo de vida si ni siquiera te das cuenta de la vida que estás llevando porque estás en una evasión absoluta, adormilado, modo zombie? O las señoras, las señoras, yo dentro de. Cuando toman terapia les envío un formulario como para tener contexto de la persona. Una de las preguntas es a qué te dedicas. Y, y me pusieron, me dedico al casino. ¿Cómo? O sea, ¿tendrá negocio de casinos o, o es administrativa en el casino o a qué se refiere, ¿no? Entonces ya en la terapia. Entonces trabajas en un casino. No, no, no. O sea, yo voy diario tres horas al día al casino. ¿A qué? Pues es que no tengo nada mejor que hacer. O sea, la vida que tienes no te gusta, pero vas y te pierdes en una realidad de vicio, ¿no? Porque al final las apuestas son un vicio. Entonces vas y te pierdes en esa realidad de vicio con tal de no ver tu vida y decir... ¿Por qué no la cambio? ¿Por qué no tomo acciones para hacer algo diferente? ¿Entregas tu poder a algo más? ¿O a Dios? ¿Al Dios de la religión? ¿Por qué no haces algo? No, pues porque sea que Dios haga su voluntad. Mira yo lo que Dios quiera. O sea, ¿crees tú que Dios te quiere sentado en el sillón esperando a que Él te cumpla tu lista de deseos? O sea, ¿eso es lo que realmente crees que es Dios? ¿Un empleado que trabaja para ti para concederte todo lo que a ti se te antojó? Yo deseo tener trabajo mejor pagado y, y que me deje tiempo libre y que esté súper bien. ¿Y estás sentado en el sofá? O sea, ¿crees que te va a llegar ahí porque ya se lo pediste a Dios y que Él se encargue? ¿Dónde está tu parte de responsabilidad? ¿Dónde está tu parte de ser creador? Dios puso en ti... Él se puso dentro de ti, eres parte de Él, eres un reflejo de Él. Por lo tanto, eres creador. Tú estás creando tu realidad. Esa es la trampa. Que me quejo, que no tengo la vida de mis sueños, porque mi jefe, porque mi esposa, porque mi marido, porque Dios así lo quiere. Pero la estás creando tú. Entonces, mi propuesta, ya sé que suena a regaño, pero no es así. Es y observes el cuento que te estás contando porque es un cuento si no tienes la vida de los sueños que tú has soñado es porque no quieres no por las circunstancias externas es porque no te has sentado a tomar conciencia y decisiones para llevar una vida diferente les voy a compartir aquí mi proceso qué pasó conmigo por qué por qué decidí hacer un cambio yo mi vida era jornada completa de ocho horas, administrativo, estresado, sin tiempo, personalidad totalmente rígida, castrante, estresadísima. Así era yo. Con un to-do list larguísimo, ¿no? Yo me levantaba y era productividad máxima. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Tachando ta, 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 pendientes todo, todo, todo el tiempo haciendo cosas, comprando cosas, consumiendo cosas. Así era mi vida. Mis escapes eran irme a la playa. Yo soy una sirena. Yo A mí me encanta la playa. Entonces, siempre me he llevado a mi hijo a la playa en repetidas ocasiones. Entonces, una vez hace cinco o seis años, no sé, Matías estaba chiquito. Me dice, oye, mamá, yo le expreso siempre. Hijo, cuando yo, cuando tú ya estás en la universidad y puedas vivir solo, yo no voy a venir a vivir a la playa y tú me vienes y me visitas, ¿ok? Entonces, él sabe que mi plan es irme a vivir a la playa en una de esas conversaciones donde, oye, mi amor, cuando estés grande, no sé qué, me dice, mamá, ¿qué te parece si hacemos algo? La ingenuidad de un niño, ¿eh? ¿Qué, mi amor? ¿Qué tal que fingimos que vivimos en la playa y que vamos de vacaciones a Guadalajara? O sea, no entiendo qué ganamos fingiendo eso. O sea, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que, mira, cuando tú estás en la playa, Tú estás relajada, eres chistosa, eres divertida, no te importa la hora. Eres una mamá diferente. Oh. ¡Alto! ¿Estás de acuerdo? Momento de hacer un alto en el camino. O sea, mi hijo sabía la diferencia de mamá que tenía en su vida diaria, que son 350 días al año, contra la mamá de la playa que son 15 días al año. ¿Estás de acuerdo que es momento de hacer un alto? Dije, si tan solo pudiera ver la belleza de lo simple, porque en la playa todo es simple, para mí todo es simple, no hay complicaciones, todo es simple. Y entender la importancia de lo simple lograría tener una vida diferente. Entonces puse un alto y dije, bueno, ¿qué acciones realizo allá que no realizo aquí? Vamos a revisar. Les voy a compartir las acciones que logré integrar a mi vida, que formó ahora la vida de mis sueños. Te voy a compartir el, la acción y el por qué, por si alguna te sirve. Leer. Cuando voy a la playa, leo mucho, y a mí me encanta leer. Pero en Guadalajara no leía ni madres, ¿no? Porque no había tiempo, porque no, no había interés. ¿no? O sea, ay, siempre estaba cansada, ¿no? Cuando tú lees, no hablo de una novela rosa, no. Cuando tú lees algo para incrementar tu nivel de conciencia, algo nuevo, algo que te dé aprendizaje, lees o estudias o algo de aprender, se crean conexiones neuronales diferentes. ¿Qué significa? Imagina que aquí está tu cerebro, todo lleno de neuronas, ¿no? Ta 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 ta, mil neuronas ahí. Bueno, no mil, son millones, ¿no? Me levanto, mi vida anterior, me levanto, desayuno, llevo al niño a la escuela, Voy al trabajo, regreso, como, llevo al niño al karate, seno, me duermo. El martes, me levanto, desayuno, llevo al niño a la escuela, voy al trabajo, regreso, como, llevo al niño al karate, seno, me duermo. El miércoles, mismo camino siempre, ¿ok? Siempre. Las neuronas de arriba ni se usan, las de abajo ni existen. ¿Por qué? Porque existe el mismo camino siempre. Si tu cerebro tiene muy definido por el exceso de rutina, la conexión neuronal que va a seguir, o sea, el caminito neuronal que sigue, no hay conexiones nuevas. Por lo tanto, ¿cómo vas a ver una opción diferente si sigues transitando el mismo camino? No hay manera. ¿Cómo vas a ver una vida diferente si sigues transitando el mismo camino? ¿Pero qué pasa si te haces preguntas, si te sientas, si analizas, si lees? Empiezas con caminos neuronales diferentes. Me levanto, leo, ah, caray, existe una opción de una vida diferente. Vamos a ver, me regreso, pero luego me subo, pero luego me bajo. Creo conexiones neuronales diferentes, lo cual me hace pensar diferente, sentir diferente, actuar diferente. Entonces la lectura, ¿sí? Intervino en la lectura y intervino el estudio, porque fue cuando yo me puse a estudiar como certificarme para ser health coach, que totalmente me abrió... Me quito la venda de los ojos. El estudio de algo diferente me quitó la venda de los ojos. Entonces leer. Meditar. Me encanta meditar en el atardecer. ¿Qué es Meditar para mí es cerrar los ojos y reconectarme con mi paz interior. Ese momento de paz donde estoy tranquila, donde soy más sabia, donde estoy en conexión con la divinidad, donde tomo mejores decisiones. En el caso de la terapia que les contaba de esta chava divertida, le digo, bueno, ¿qué sería? Cuéntame en una escena donde te enganches con tu marido, ¿no? Pues imagínate, él me habla por teléfono y me empieza a agredir, agresiones verbales, y, y mira, o sea, yo me quedo callada, ¿no? ¿Y, ¿Y qué haces tú? No, pues, con tal de llevar la fiesta en paz, yo no digo nada. Así fue la, la frase, con tal de llevar la fiesta en paz... ¿Cómo? A ver, vámonos más atrás. ¿Qué significa la paz para ti? O sea, tú me estás diciendo que acciones para tener paz significa quedarme callada, humillarme, dejar que me falten el respeto, dejar que me agredan. ¿Para ti eso es tener paz? Hija, vete a meditar para que conectes con la paz, sepas lo que es, sepas lo que vale y entiendas que tu paz vale más que cualquier persona. Es más importante tener paz que tener compañía. Así de simple. La meditación me conecta con mi paz. Empecé a meditar. Empecé a conectarme. Fue cuando empecé a ver las señales. Las señales que les he contado de la divinidad. Las señales que veo en el día a día. Empecé a percibir más. Todo por la meditación. Caminar. Cuando estoy en la playa hago ejercicio. Me muevo. Que nadas, que la alberca, que el mar, que caminas, que brincas, que el voleibol, ¿no? Te mueves. En la ciudad, ay, bueno, qué pesadez, a qué horas. Integré, integré la actividad física en mi rutina diaria. Bueno, sería mentira decir diaria, pero la integré. No en forma de gimnasio, porque sé lo que me gusta, pero sí en pasear al perro, en andar en bici, en jugar fútbol con Matías, en hacer yoga. Cuando tú haces una actividad física, tu cuerpo empieza a segregar hormonas de la felicidad, ¿no? Las endorfinas. Entonces, es como si te echaras un shot de alegría. Hago un ejercicio y just, ups, Arriba la pila. Entonces, eso lo traje a mi vida diaria. Jugar, bueno, por Dios, en las vacaciones es puro juego, pero no jugar desde el ¡Ay, mi amor, qué padre que estés jugando! ¿eh? No, jugar en involucrarme con mi hijo, en, en ser la niña... Interior, con mi niño. Entonces, ¿qué significa? Que si me tengo que embarrar, pintar, disfrazar, arrastrar, gritar, correr, lo voy a hacer, porque estoy jugando. Me reconecta con mi sabiduría de mi niña interior, jugar. Ser flexible, oh por Dios. O sea, mi hijo iba a la escuela a las 7 de la mañana. Primero de primaria, ¿eh? 7 de la mañana porque se iba en ronda con una niña que entraba más temprano, entonces tenía que esperar de 7 a 8 ahí hasta que abrieron, ¿no? Así, se iba a las 7, o sea, se levantaba a las 6 y media, primero de primaria, levantándose a las 6 y media de la mañana, por Dios. Llegaba a la escuela, comía en la escuela, salía de la escuela, se quedaba club de tareas para que saliera ya con la tarea hecha. Salía con la tarea hecha, de ahí, vámonos al taekwondo, cámbiate en el coche, vámonos al taekwondo. De ahí, cámbiate en el coche, vámonos al inglés. De ahí llega a la casa, bañate que ya es noche, cena, duérmete. Esa era la rutina inflexible de mi hijo. ¿Por qué? Porque era el tipo de vida que llevaba yo, ¿no? Imagínate si no le encantaba estar en la playa a ese niño, donde la mamá no tenía reloj, no había deberes más que divertirse. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no, ya nunca, nunca, nunca pongo el debo ante el quiero. No. ¿Tengo que hacer la comida? Sí. Pero no tengo que hacer un estofado. Si no alcancé, pues comemos tostadas de frijoles. Ni modo. Es comida y está bien. Si tengo que barrer, pues no nada más barro. Barro con música. No es lo mismo barrer que barrer bailando. Le encuentro el gusto al tengo que. Lo hago gozoso. ¿Sí? Lo hago gozoso. Aquí... Aquí quiero que nos pongamos a pensar en los abuelos. Cuando llevamos los hijos, las que somos madres, cuando llevamos los hijos con los abuelos es un, ay, es que no manches, o sea, mi mamá me malcría al niño. Es que mi papá hace que el niño son un malcriado. Le da dulces y le deja comer postre antes de la comida y le, le perdona las verduras y le deja ver la tele, le presta el celular, yo qué sé, ¿no? Lo malcría lo malcria. Si, si nos pusiéramos a ver desde los ojos de los abuelos ¿No será más bien que la sabiduría de la tercera edad, la sabiduría de la vida les ha hecho ver que está primero el ser que el hacer? Que no hay nada más importante para la vida de una persona, de una persona en formación, de un niño, que ser feliz. No hay nada más importante que hacerlo feliz. Entonces los abuelos no están mal simplemente tienen la flexibilidad y la sabiduría para entender. Que el niño necesita ser feliz. Qué bonito, ¿verdad? Otra cosa que aprendí es que yo en la playa soy muy espontánea. Es, me atrevo a lo que sea, a la hora que sea, donde sea, es espontáneo. Y mi rigidez no me lo permitía. Entonces, en mi vida actual, si Matías me dice, mamá, hacemos pijamada y es miércoles, no importa, no importa que sea miércoles, no tengo que esperar a fin de semana. Sí, mi amor, hacemos pijamada si yo quiero una copa de vino y es lunes no importa me ceno con una copa de vino no tengo que esperar el fin de semana para decir me voy a tomar una copa de vino no es espontáneo entonces logré logré darme cuenta que las pequeñas acciones que hago en el día a día formaron mi vida perfecta porque estoy viviendo la vida perfecta la vida de mis sueños logré integrar la lectura la meditación el ejercicio el juego la flexibilidad la espontaneidad, todo eso lo integré a mi realidad diaria. Y lo más importante, lo hago todo por mí, para mí, ¿sí? Tengo una, una vecina que tiene una casa muy grande, y muy bonita, pero muy descuidada, que la pintura se está cayendo a pedazos. Las, tiene palmeras afuera y las hojas secas están como ya así, ¿no? Que ya hicieron una bola abajo de tanta hoja seca. No las cortan. El pasto es o sea está amarillo, amarillo, amarillo. Está totalmente seco. Y hace 15 días se cambió de casa. La casa es propia y la van a vender. Desde hace 15 días, la vecina no ha faltado ni un solo día a regar ese jardín seco porque lo quiere revivir. Yo digo, viviendo en esa casa 15 años... Y nunca para ella fue capaz de regar el jardín, de tenerlo bonito. Y ahora que la casa ya se va a vender, ahora sí hay que echarle ganas. ¿Cómo? No, hay que hacerlo por nosotras, por mí, por ti. ¿Qué significa? Que si yo me quiero poner un vestido de noche para ir al Walmart, me lo voy a poner. Si yo quiero hacer una gran cena para mí, la voy a hacer. ¿Significa que yo no voy a esperar a que llegue visita para sacar los mejores platos? ¿Significa que yo no voy a esperar a que llegue compañía para abrir una botella de vino? ¿Significa que no necesito tener pareja para tener flores? ¿Significa que lo hago por mí, para mí, desde ahí? ¿Por qué? Porque estás diseñando la vida que tú quieres. No tiene que ver con los demás, tiene que ver contigo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo... Lo que impide que vivas la vida de tus sueños eres tú que te desconectaste en algún momento entre lo que querías y lo que tenías que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? Mira, no hay manera de hacerlo a menos que pienses, que interiorices y que veas el beneficio. Vivir la vida que estás llevando tiene un precio. Estás pagando un precio... Por estar donde estás, saca costos, ¿qué pierdes? Libertad, economía, felicidad, ¿qué pierdes estando ahí? Después, ¿cuánto cuesta la vida nueva? ¿Qué ganas? Libertad, independencia, felicidad, paz, tranquilidad. Ponle precio a la vida que tienes con la vida que quieres y haz una lista de lo que te gustaba hacer cuando eras niña, Reconéctate. Esta, esta chava de la terapia, cuando estamos haciendo el cierre de la terapia para reconstruir la, la nueva realidad que ella quería tener, yo le decía, ¿qué, ¿qué te gustaba hacer de niña? Lo máximo para mí era bailar, o sea, yo daba todo por bailar. Y me encanta bailar y siento que es una actividad de conexión, de libertad, de amor, fluye todo. Bailar es lo máximo. Mi pregunta es, ¿y cada cuándo bailas? ¿Cómo? O sea, ella, ¿cómo? Y yo, ¿cómo qué? ¿No? O sea, ella no entendía mi pregunta y yo no entendía su respuesta. Si lo que más te hace feliz en la vida es bailar, ¿no bailas? Su vida es. Su trabajo, su hija. Y estar dándole vueltas al ex marido. Si me engancho, si lo engancho, si nos enganchamos, si cómo lo suelto, si me suelta, si lo suelto, ¿no? Todo eso, ¿cuánto tiempo le interviene? Le digo, si te pusieras a ver cuánto tiempo le inviertes a tu relación, a tu ya no relación con el marido y lo dedicas a bailar, ¿qué obtendrías a cambio? Pensamientos positivos, energía arriba conexiones neuronales diferentes, o sea, acceso a otras posibilidades, a otra realidad. Dedícate a bailar, reina. Baila, baila con tu hija, baila sola. ¡Baila! Eso te conecta. ¡Baila! No pongas tu energía en lo que te la está drenando, pon energía en lo que te sube la energía, en lo que te hace feliz. Entonces, te pregunto yo, ¿qué vas a hacer para vivir la vida de tus sueños? Ahora que ya entiendes que la responsabilidad nada más es tuya, ¿qué cambios necesitas hacer? ¿Conciencia? Ya la estás obteniendo. Abrir conciencia, tomar decisiones y tomar acción. Para yo lograr tener esta vida, cambié a mi hijo de escuela, lo saqué de las clases que él no tenía interés en aprender, por ejemplo, el karate, cambié de trabajo, cambié mi mente, cambié mis acciones. Todo tuvo que cambiar para realmente llegar a un cambio. Estrella, háblame. <ríe> Ahí te veo. Entonces, decídete ya. ¿Estás de acuerdo que no hay excusas? Es tan solo una decisión y toma acción en consecuencia. Esta terapia, la verdad es que la, la hago desde el corazón porque me causa mucho sufrimiento ver a tantas personas sufrir. Llegan a terapia con un nivel de sufrimiento muy alto, porque la vida que... El nivel de sufrimiento altísimo, porque la vida que viven no es la vida que quieren. Desempoderadas totalmente. El poder es tuyo, que no se te olvide. Tú decides la vida que quieres vivir. Y no está de más recordarte que nada más hay una vida, nada más hay una. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Estás de acuerdo en la importancia? Muchas gracias, chicas y chicos, por estar aquí. Espero les sea útil, les genere pues, un poco de conciencia, les haga pensar y se pongan a trabajar, a diseñar la vida que quieren tener.